0: 大家好，欢迎来到投资我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融实事与台股的一些看法。这礼拜遇到跨年的关系，所以礼拜一是没有开盘的。那我自己只要碰到礼拜一刚好是没开盘的话，通常都会陪家里出去走走。因为传统市场他们的休市就是礼拜一。那我爸妈出门也很奇怪，他们没事出门就去其他市场去看看。我就问他们说：“你们平常都在市场里面工作，为什么还要去其他市场看看呢？”他们每次都跟我说是市场调查。不过昨天比较不一样了。我们去红炉地拜拜，因为我爸是一个比较传统的老人家，而且又在市场里面工作，也算是看天吃饭的。那我们家几乎每个节日都会有些拜拜。那昨天就去红炉地拜拜，然后陪我爸妈出去走走、吃吃饭，这样子就过了这个跨年了。其实这个周末五六日的时候，大家应该跑出去跨年了。不过我自己是没有特别去跨年了、啊，因为对我来说，只有到农历过年的时候才是交易人放松的时候。因为基本上这个多放一天假，对我来说是没有影响到我的交易逻辑。那基本上我的心态啊，只有交易日跟非交易日。只有在每年农历过年才会特别去调整我的短线部位，通常都是减码或出清，但基本上不会使用到任何杠杆。在过年期间的时候，所以这个跨年我依然是在研究资料，依然在看自己的交易，依然在找市场有机会交易的个股。不过因为跨年的关系，台湾有很多的活动，我虽然没有去现场扔几人啊，而那天的晚上我把时间留给家人，我们去吃了火锅，吃完后就回家看电视转播。不过我爸妈一样了，大概九点多就睡着了，我至少还有撑到十二点。但其实以前的跨年也会有那种仪式感，以前也会去现场人挤人去看一下烟火啊，看一下活动，或者是去某个朋友家吃火锅之类的这些活动，我以前也参与过。不过我今年有突然间有个想法，我从长大之后，其实从国中开始我就会出去跨年了。我爸妈从小工作太忙了，所以他没有时间理我，所以我从国中开始就可以在外面过夜了。那从国中开始到今年为止，我其实都是跟朋友去跨年的。那在去年有一次吃饭的时候，我突然间认真看了我妈一笑，我发现她真的变老了。那在那个瞬间，我有特别多的感触，突然间让我回想起以前小时候的画面。我还记得那个时候我还很小，但是时常看到我妈一个人扛了三至五百万。这个五百万不是那个真的钱的五百万，而是那种五彩的大伞。那种感觉是我一直以为我妈是整个家里的保护伞，她在市场里面辛辛苦苦风吹日晒的工作，撑起这整个家。但也因为这样子，我们时常会忘记这些岁月的痕迹。所以那次吃饭之后，我发现我妈变老的时候，我才想到村上春树讲过一句话：人不是慢慢变老的，是一瞬间变老的。在那一个瞬间，我才发现我妈变老好多了。从那次吃饭之后，我就开始珍惜与家人相处的时光。我觉得三十岁过后，人生中有很多东西不再是加法人生，而是减法人生。我们要慢慢去意识到，很多该被珍惜的东西都是慢慢的去递减的。也因为有这些想法，所以我才决定今年好好陪家人吃饭。只不过比较意外的是，我真的不知道他们八点九点就睡着了。所以对于他们来说，跨年还是跨年，但是日子还是要过。隔天一早，他们还是四五点起床，去市场里面工作。那我自己这三天呢，也把市场里面的个股、指数，还有国际指数跟国际个股都去做一些研究，也写了一篇短文，也写了一篇长文。那其实对于今年的想法，大致上有个方向了。我认为明年是一个现金为王的一年，这个王是死亡的王。我认为投资人如果在明年持有太多的现金的话，可能会错过下一次多头循环的好时机。但这个概念是目前的想法，那之后会不会改变还不确定。只不过我观察到国际指数、国际外汇、国际个股之后，我在自己的配置上面也会有更多的想法。那目前呢，所有的部位都算是控制还不错，今年长短期的部位都一直在可控的范围之内。但是因为交易的周期还没有结束，预计在封关前会跟大家好好的分享。会把长期投资的部位跟短线逻辑的概念再跟大家好好的说明。只不过在美股市场上面，我应该可以给大家一个比较明确的答案了。在过去的节目有分享到，在2021年，我的长期部位大部分的部位都是买进美金，当时的部位大概是28块上下。那今天的台币汇率大概 30.6 左右。所以在2021年买进的美金部位，大概获利率是 9% 上下。如果从美金最贵 32.5 点块的时候去计算的话，获利率大概 15% 左右。但在今年2022年的时候买进了三次的美金，第一次在2022年的5月底左右，当时买了29九块上下；第二次在今年10月6号左右，当时买了 31.5 元。那么在第三次大概11月底左右，大概均价在31一块上下。所以简单来说，在2021年买进的美金部位，大概获利 9%， 但在2022年买进的美金部位，目前是水平附近。但是我买入美金的想法很简单，我是要把它投入美股里面。那么，为什么原本做交易台股的投资，为什么要开始配置一些美股呢？待会再跟大家好好说明。前面我先跟大家分享说，这次的报酬率大概是如何。以上礼拜五十二月三十号美股收盘之后，我在十二月三十一号早上看我的美股部位，大概是损失六上下。那其中亏损最多的是 Meta， 损失的百分比大概十四 percent， 但就像刚刚上面说的，整体账户的未实现比例大概是六 percent， 但是目前只投入百分之四十 percent 的美金，也就是说目前手上还有六十 percent 的美金的现金，其中二十 percent 会在今年的上半年以前全部买进去，而剩下四十 percent 目前全部做美金的优存跟定存，目前市场上银行的定存大概四点多 percent， 有些最高到四点五 percent， 那平均的定存呢大概三点五上下，但是前面的优存是有金额的限制。也要是该银行的新资金或转资金才可以做到。那我依照市场上的看法跟个股的分析，我认为啊，物价膨胀的影响还没有真正影响到经济体上面。那么要如何反映出来，跟反映之后会如何表现？我认为在2023年第一季跟第二季才慢慢看得出来。那么在这段时间，我只会再投入百分之二十的资金，预计剩下的百分之四十会看情况去投入。假设市场持续盘整或慢慢的下跌。那么我就会等到半年之后，就是我的定期到期之后，才会把我的美金丢进去，否则就持续等待赚这个利差。但是如果市场出现极端的下跌，那么我就会随时把我的定存给以解掉，损失这段时间的美金的定存利息，但是把这个资金快速投入股票市场里面，去赚取这个其中的价差。那前阵子有听众问我说，我还会不会继续买美金？我当时回答他说，这两年都不会买美金，包括今年也不会买美金，因为今年的美金已经配置好了。我不会再投入新的美金的资金，预计在2023年以前会把所有的美金花光光。那么为什么不再去买美金呢？因为我觉得真正的交易人啊，一定要在有限的资金里面做操作，这样的游戏比较好玩。如果你随时买进美金，如果你随时增加自己的资金，那么这场游戏就很难看出报酬率了。而在两年前在分享投资品的时候，没有分享过美股的东西，主要还是因为没有特别好的时机。那么两年多后的今年，我认为是一个还不错的时机点。但是为什么过去那几年来都不投入美股呢？那么我在出国之前，就是疫情发生之前，我就发现台股市场是有未纳量的。当时的交易量比现在还要低，当时的市场平均成交量大概一千亿上下。那么以今天来说，市场的成交还有一千五百亿左右。那在台股市场最狂热的时期，大概一万八千亿上下的时候，成交量最高还有六千亿上下。那对比现在四分之一的缩量来说，我相信今年年度啊。平均成交量大概1000亿到1500亿左右，要重新回到6000亿以上，我觉得难度非常非常的高。那么今年最大的问题一定还是未纳量的问题。我相信当冲客啊会越来越难做，所以一直以来两年多来一直有人想要叫我分享当冲，我就一直不分享当冲。原因是因为如果两年多前分享当冲的话，现在的听众朋友会毕业非常多人，当中有非常多问题需要解决。而在过去两年最好的时候都没办法生存的话，那么在今年以后，我相信会更少人交易了。当冲的难度并不是当冲的交易策略本身，而是市场没有成交量，没有成交量就很难有价格，没有价格就没有震荡。过度的去做当冲，死亡的投资人会非常的多。但是我这边还是要强调一件事情：当冲不是不能赚钱，只是内在跟外在的因素太多了。只不过我说它是难度非常非常的高，你不只要体力好、精神好，你还有一定的财力跟资金，你才可以做当冲的交易量。当你量到了一定的程度的时候，券商会给你优惠。但如果你没有一定的成交量，券商会把你的优惠给拿回去。不过现在也比较好，还好，现在多数是二点八折，所以比较没有影响。当时我的均量超超过一亿以上，券商除了给我成交量优惠以外，还在公司里面签了一条线给我。所以金城后来会找我合作，是因为我一直以来都用他们家的软体。这也是后来我成为全职投资人的时候，我原来的公司免费付费让我持续使用这套软体。那么为什么公司会对我比较好？是因为我有成交量，所以多数听众应该可以发现，我使用的软体跟营业员使用的软体是一模一样的。那关于未纳量这件事情，我相信跟大家现在分享，应该比较没有感觉。再过几个月之后，我再拿出例子跟大家好好的分享。这也是节目一开始为什么我就分享我是左侧跟右侧同时交易的人，左侧大概占七成。右侧大概占三成左右，那么左侧现在的部位慢慢转移到一些到美股市场里面，为大量的问题、风险的问题、税务问题等等。所以在两年多前的节目，为什么没有跟大家去追海运股、台积电、联发科等等，反而是把我的资金买入了美金，为了就是等待今年的行情，二零二三年的布局。那么美股目前的部位是负六但是我有很大的信心，在明年会全部翻正。而且是总部位的翻正，但是如果以二零二一年排币汇率二十八元买进到现在，一个是正九 percent， 一个是负六 percent， 那上位投入的资金六成再算进去之后，今年的报酬应该还没有亏损，所以美股的操作，我会到明年年底的时候再跟大家好好的分享。报酬率到底是多少？在有限的资金里面去做一个操作，但是这笔资金会不会换为台币？我想是应该不会的，因为这笔资金在三年之后我有其他用途，之后再跟大家好好分享。如果我还有再分享的话，那么回到台湾市场里面，其实上礼拜的台股啊，没有什么成交量，也没有什么特别有热度的个股。那么我自己在今天一早的时候就把所有的空单全部回补了。就像我礼拜天写的 press writer 长文里面写到的一样，我也慢慢回补了空单。那我今天基本上都全部回补了。那这个回补的空单的概念，希望大家还是以避险的概念为主，也不建议听众朋友去跟单，因为在衍生性金融商品的操作上面会非常的灵活。即使是今天回补了所有的空单，但是如果明天或接下来的日子里面，我要重新找到一个新的设计点的时候，我有可能再重新设计进去。但是目前是没有持有任何的空单。那我相信有些听众朋友想要问我，为什么是今天回补呢？其实主要是因为两个老人家，是两位尊敬的老人家，一个是红海，一个是台积电。台积电不是因为张忠谋董事长，而是因为股神巴菲特的博客下。还记得十一月十五号一早的时候，美股十三 F 报告了博客下 Q 三建立了新的仓位，买了四十亿美元的台积电，当时啊使得 t s N 的盘后大涨了六 percent。而当天的台积电直接开高五 percent 以上，最后收到七点八七 percent。从原本股价四百四十五元，直接在当天一早开高四百六十五元，最后收到四百八十元。而当时啊，所有市场都在讨论这件事情，所有人都想要跟股神的单。突然间，每一位投资人都变成巴菲特的追随者，所以我自己在十一月二十号赶紧写了一篇长文，危险行为跟单。当时要特别说明这件事情，也希望所有的读者跟听众朋友不要因为这个讯息跑去跟单。我们可以因为台积电的基本面好或者技术价格还不错，我们可以考量到我们自己自身条件去买进，但是不要因为别人买进而去买进，因为每个人的周期、部位跟研究程度都不太一样。如果当时开始买进的投资人，到今天为止全面都是亏损的。而我当时除了注意台积电以外，也注意到红海，所以当时我把我的注意力转到期指上面。我知道市场多数的投资人因为这件事情开始过度的情绪、过度的期望，也会开始出现失误的事情。所以从那个时候我就开始找我的避险空单位置，也就指数放空的位置点。最后在十二月一号那一天，大概在一万五千年左右买了十二月的空单跟一月的空单。但后来12月空单回补掉了，而1月份的空单在12月20号跟今天全部回补掉了。那12月20号那一天，投资人应该还记得是日本政策的改变。当时我认为市场出现了滑价的问题，也出现了一些情绪化的举动，所以我第一笔空单是在那个时候回补到的。那么第二笔就是今天，但是今天这一笔呢比较不太一样，是因为我的多头部位已经控制在更小的范围之内，也就是我的个股的选择变少了。即使是短线上，在接下来十个交易日下跌 30%， 我的账户还是可以接受的。所以，因为这样的情况下，我拉掉所有的避险空单。那么，我在脸书上面有分享到，我在讨论这件事情，并不是说要成为基酸，因为我自己是台积电的投资人。我在今年上半年买进了一次台积电，但是整体部位只占了 5% 以下。那第二次买进就是今年十月底的时候，所以当时巴菲特投资的新闻出现的时候。其实我也是台积电的投资人之一，只是我不希望投资朋友因为台积电的新闻出现而跑去买进，最后造成最高的问题。对我来说，台积电这种公司只能做长期趋势的，它在台股市场里面很重要的指标，但是它也非常容易被当做台子期的操作工具。那么我还是认为，长期来说它没有问题。短线上要交易的话，要交易情绪面。那其实，在左侧投资的时候，你一定要去找寻那些坏消息的好公司。像近期很多人在讨论的特斯拉跟苹果，就可能慢慢浮现出相对的好位置。那上礼拜我在脸书上面分享了全正的东西，但是后来我把它删掉了。那主要是因为全正的比赛，我发现除了我以外的一三四名，他们的账号排序是有顺序的。我怀疑他们可能是打团战，但后来我查不到真正原因。那为什么后来要删掉呢？因为我突然间想到，再过几天可能会分享名次跟分点，我不希望造成自己的困扰，所以把文章删掉了。反正我还是认为权证的风险非常大，人为因素还是非常多。能得名的都不是只有靠权证交易，都是靠场外的资金去交易的。那最要奖金的金额是非常少，好像只有十万块左右。但是会去交易这种东西的人，都不是为了奖金。很有趣的是，我们这些可以拿奖金的人，都不是为了奖金。而那些为了奖金的新手投资人是绝对拿不到奖金的，而且还会失去很多的资金。那么这种比赛是没有太大意义的。那在这边提醒一下听众朋友，也回答听众朋友对这件事情的疑问。那么今天回补的第二个原因就是红海，因为红海是台湾的第二大权重股，所以它的下跌会影响到指数。所以在今天一开盘跌破一百元的时候，我就把我台积电的部位补掉了。虽然在之前我放空红海，但是后来回补掉了，所以红海的个股操作上面是没有获利的。那么为什么不放空红海的个股期货呢？其实在几个礼拜前的节目就有分享到，主要是跳动点的问题，所有最后优劣判断之后才交给台指期。那么到今天为止告一个段落，所有今天就可以跟大家完整的分享。那么当然不是只有这两个因素，还有每天在市场里面盘中观察所做的决定。我知道这是我的优势，我也相信市场里面不一定有人像我有一样的热情。那么现在呢，回到台股市场里面来说，除了两周前在文章里面写到的工业电脑以外，那么脚踏车个股跟台湾高铁。都是我观察的标的之一。那么，在这个周末有发现一些低股价的高值域个股，在这一段时间里面也有一些好行情，但是它不会是我农历年前交易的一些个股，主要是因为我认为这种个股还是偏向防守型的个股。那今天在交易的时候想到一件事情，很多人说融资是散户的。的确，很多散户会有融资，但是很多交易人也会使用融资。像高铁这些个股啊，大概有三分之一的融资部位是自己参与的。但是未来后市会怎么样，我不知道。如果它不涨不跌或大跌的时候，我都有事都做好停损的策略。那么今天台股市场里面啊，主要上涨的个股是 IC 设计个股跟能源个股。如果市场照我的剧本想的一样的话，短线上应该还是有一点小小的上涨空间。那这个空间呢，就很适合短线交易人去做一些调整部位的时候。或许听众朋友可以把现在的重点放在周期上面。接下来剩下十个交易日，你希望留什么样的部位留在过年之后呢？这个、时候就可以好好去思考了。那么我自己现在呢，盘中还会认真观察，认真观察明年可以交易的个股，因为我还是认为市场在每一年都有派对。市场看似今年下跌两成以上，但是市场内的个股还是有不少标的出现。但是跟过去两年最大的不同是，市场上多数人的钱来到少数人的手上。所以在今年年底的时候，就比较没有在网络上看到一大堆对账单了。那么这件事也是比较合情合理，因为市场就是一场零和游戏。那么市场内的分享大概就到这样子，那市场外的分享呢，其实有几个地方我比较有特别注意的。第一个是基本工资，那从2023年开始，从月薪的25250元调整到26400元，调整幅度大概 4.56%。时间从168元到176元，调整了8块钱。但是啊，也同时调整了劳保费率跟国民年金。那调整的目的啊，是为了避免退伍基金破产，也就是我过去一直分享到，把我们的钱花光光再申请破产。在过去两年大量发钞票的同时，最后的决定手段已经调整我们的税率。那从今年开始，也如预期的调升了。但是讽刺的是，在经济不好的时候调升我们的费率，让我们同时有物价膨胀的问题、升息的问题，还有提升我们税率的问题。那么，基本薪资虽然向上调整，但是我们的全面的物价也向上调整。那上礼拜全家便利商店调整了茶叶蛋的价格，从十块钱调整到十三元，上涨的比例大概百分之三十。所以这些加总起来，我们可以明显的感受到我们的实质购买力又要下降了。不过这些东西应该都算是我们已知的事实，我们当时应该都有讨论到的。那今年比较特别，跟我比较有关系是，我前几天收到一封信，上面是说国民法官备选。我也因为这封信啊，上网查一下这是什么东西。原来是因为今年有国民法官制度，我相信大家应该有听过“恐龙法官”这个词。其实简单来说，就是民众对司法的不信任，所以在二零二零年通过了《国民法官法》，人民将有机会走进法庭里面共同审判重大刑事案件。只要是年满二十三岁，拥有中华民国国籍之国民，而且服完国民的教育，也没有被判过刑过。并在该地方的管辖范围之内做四个月以上的国民都可能接受法官的通知。不过，为了广大百姓的意见啊，国民法官的选任方式将排除特定的身份背景和从事法律相关的工作，也包含了正副总统、机关首长、政务官、名意代表、律师、警察等等，也包含一些大学任教之法律相关系的教授，皆不可以成为国民法官。那么，根据国民法官的规定、啊、法庭将会由六名的国民法官及三位职业法官组成。是用国民法官的刑事案件，包括最轻十年以上有期徒刑之罪，或是一些故意犯罪或死亡结果的案件，但是少年刑事案件跟毒品危害防治条例除外。而当时我也很好奇，为什么会选择六位国民法官呢？他主要是透过四个步骤来筛选：第一个是初选，简单来说，会由地方法院估隔年需要的人数，并提出名册；第二阶段是复选的部分，会排除不符合法定资格的名单，以及以书面通知被抽中的人。第三个阶段是，当有适用国民法官审判案件的时候，法院会随机抽签并通知。最后到了选任的当天，法院会根据候选国民法官回复的调查结果表，由法院检察官、辩护人询问到庭的候选国民法官后，排除一些不符合条件之后，随机抽出六位国民法官以及一到四位的备选国民法官。需要注意的是。辩护人与检察官在此阶段也有全部减付理由，提出不选任国民法官的名单。那讲到这里，我相信很多人都已经恍神了。这些东西听起来真的很文言文，而因为我自己收到这个信，我才跑去研究的。总而言之，像我一样收到通知信的人，不一定可以成为国民法官，还需经信件的回函及法任选任及抽选程序后，才有机会成为最后的选中人之一。那其实啊，许多国家都有陪审团的制度，台湾所采取的是陪审跟参选的混合制。国民法官将会与职业法官全程共同参与案件的审理、询问、定罪与量刑的环节。那在定罪的部分，六位国民法官及三位职业法官当中，需要有六位以上投同意票，且国民法官及职业法官双方都要同意票，才会判定有罪。在量刑的部分需要有五票以上的同意，且国民法官及职业法官双方都有同意票才会决定。而死刑的部分需要六位以上的同意票，且国民法官及职业法官双方都要同意票才会判为死刑。国民法官的制度目前有许多疑虑啊，例如担心国民法官与职业法官一起整理的过程中，会无疑是被引导到职业法官预期的结果，或是国民法官是否能理性的客观做出决定，或是案件适用门槛过高时，实际上人民能参与的程度很低，就很难真正达到司法民主化的目标。那么这个法案呢，我相信还是有很多的问题需要解决。那么收到这个信之后。首先还有一大堆的条件要去筛选，那么最后会不会抽中呢？我也不知道。那么如果真的有机会去尝试的话，再好好跟大家分享。如果可以分享的话，那么最后还有一个改革制度比较特别，就是我们的服兵从四个月改为一年制。那从一百一十三年一月一号开始实施，只要是九十四年一月一号以后出生的男生都适用。新兵训练照志愿一样，从五周变成八周。那其中的训练方式也会一些调整，而比较特别的地方就是薪资的部分。过去义务士兵每个月的薪水大概是六千五百一十元。而这次会调整每月薪资啊，依照勤务的性质跟专业加级，以二兵为例的话，十领的薪资大概新台币两万零三百二十元。那么对于这个新闻，有些人说好，有些人说坏，我倒是觉得啊，要调整什么样的薪水，的确会造成国家的负担。但是我觉得最大的问题还是当兵时训练的东西跟训练的方式，很多民众真的不知道，很多阿兵跟进去在刷油漆跟除草，这些东西怎么可以增加我们国家的战力啊？以我的想法来说。早晚上线是基本的，每天还要拉单杠一百下，不要觉得这不可能。我觉得这是阿兵哥该有的一些素质。在我当兵的那一年，已经很多阿兵哥进去当做夏令宁一样。我刚进去的时候，我最意外意外的是，不是除草,草跟刷油漆，而是连喝水的时候都要报告。如果听众朋友有当过兵的话，你会觉得很意外。我们喝水竟然还要说喝水，喝水三百七七才能喝水。我朋友的小朋友在幼稚园都没有这么做，为什么二十几岁的阿兵哥要这么做？所以我的重点是，从当年十二个月调到四个月，你要让他回到十二个月，没有一定的诱因是没办法达到的。除了提高阿兵哥的薪资以外，真的没有解套的方式了。如果薪资水准不变，但是要从四个月改成一年兵的话，那么这个政策会引起民怨。那调整薪资的话，可以降低民怨，但是我还是认为啊。政策上面改来改去，很容易浪费国家的资源，也可能造成民众的不满跟不安。所以，这种国家政策、啊、一定要三思而后行。但如果你是要准备去当兵的一些听众朋友，我还是认为去选一些比较特别的兵，注意安全，保持低调就可以了。我当时会选择特战部队，是因为我想要进去学潜水，我也不想浪费这一年的时间。那另外一个角度就是。我不希望在长辈面前每次都说我们只是当一年兵，也不希望他们说我是草莓族。我知道他们当两年兵、三年兵，而我当时是当一年兵，但是一年兵不是我能决定的，是国家政策的决定。为了在每年过年的时候他们无法再嘴我这件事情，所以我去决定当特种部队。所以从我捷训到现在超过十年以上的时间。从来没有一个长辈或前辈会说我是草莓兵了。虽然当时的训练非常辛苦，但是非常值得。有些事情是这样子的：决定的开始很痛苦，决定的过程也很痛苦。但是如果真的很幸运的走完之后，你会发现非常的值得。那其实这件事情啊，就很像全职投资一样：一开始的决定很困难，中间的过程很辛苦，但最后的决定可能是值得的。就像我以前一直说到的，全职投资人没有这么容易。如果可以，希望大家还是有好好的本业去做。因为只有本业的收入，你才可以维持生活。而我的本业就是交易。虽然一开始分享的时候会有一些负面情绪，因为当时在分享的时候正在多头行情。除了不希望听众朋友直接跳进去被人家宰割之外，还看到一些分享者、啊、正在做一些坏坏的事情。有些分享者利用分享去出货，有些分享者随便在分享，分享了一大堆错误的东西，是为了得到背后利益的关系。那经过这几年的研究之后，我发现这个例子啊，还真的是不少，所以我才一直希望听众朋友可以有独一的思维、独一的判断，不要只看别人光鲜亮丽的一面，因为背后的辛苦不一定是每个人可以承担得了。那你也不要私讯给我说，到底是谁是做一些坏坏的事情，因为我知道很多时候说的没人会相信。我们换个想法去讨论，谁定义神明，谁定义鬼？虽然在鬼面前，神明才是鬼；而在坏人面前，其实我才是坏人。因为我能从市场里面的数字观察到很多东西，就像上礼拜高端疫苗公司涉及证券交易法的内线交易，在十二月二十九号上礼拜的时候，士林定检署跟台北调查处兵分十六路去发动的搜索，其中包含了基亚董事长张世忠的住所。而且对这件事情呢、啊，我相信应该也可以当作是一个已知的事实。就像我过去一直分享到一句话，不是不查，是不敢查。而如果要查这么慢去查，开头已经没有意义了。在八个月以前，我就分享过一个线动了。那时候我分享我梦到一组坏坏的数字，而那个坏坏数字刚好是2 3 9零六五四七三一七六，刚好就是这次调查案的主要公司云城高端积压。那么在8个月前我就已经在市场看到端倪了。听众朋友可能想问我说，为什么我可以提前发现呢？因为我是坏人眼中的坏人，我一直都活在市场里面。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。